0: E aí, pessoal? Beleza? Vamos lá? Módulo 1, introdução. Esse módulo serve para a gente nivelar o conhecimento, trazer todo mundo na mesma página né? e garantir que quando a gente entrar na parte de contabilização, efetivamente, dos lançamentos, todo mundo tenha o mesmo conhecimento. Então, a gente vai começar falando pela história da contabilidade e as bases legais que a gente usa no exercício da profissão para depois a gente falar dos fundamentos, falar um pouquinho de plano de contas, razonete, e aí a gente entra lá na frente em estrutura conceitual. Essa já é uma aula mais pesada, que vai falar de princípios, características qualitativas da informação e etc. Então, bora lá, parte 1, bases legais e históricas. Então, contabilidade é a ciência que estuda, interpreta e registra os fenômenos que afetam o patrimônio líquido de uma entidade, baseado nisso essa né, é a nossa premissa atual, vamos conhecer como a contabilidade nasceu, como a contabilidade se desenvolveu, então contabilidade ela nasceu pela necessidade dos registros que os mercadores, que os comerciantes lá no passado tinham, né? então eles começaram contando quantas cabeças de gado a gente tem Uh, quantos imóveis alguém tinha, enfim, começaram contando exatamente. E aí, à medida que o homem começava a ter mais bens, começava uh, a ter mais posses, isso começou a ficar difícil, né? À medida que o comércio aumenta, o registro dessas uh, movimentações também começou a ficar um pouco mais complicado, porque não tinha sistema, não tinha informática, então era tudo anotado. Então, se anotar de qualquer forma, ou se cada um anotar de um jeito, a gente não consegue, depois, lá na frente, usar essa informação. Então, já na República Romana, 200 a.C., a gente encontra ali registros de caixa com classificação de rendas e lucros, despesas separadas em salários, perdas, diversões... Então lá atrás já tinha o um embrião aí do que é um plano de contas. Né? Uh, com o passar dos anos, isso tudo se aperfeiçoa, e Luca Pacioli, é o nome mais conhecido uh, como pai da contabilidade, é o cara que escreveu um livro e descreveu o, par- o método das partidas dobradas. Né? Então, baseado nessa breve história, nessa evolução mais teórica, a gente tem uma separação um pouco clara, que é a escola europeia, que é quase todas elas, e a escola americana, que é um pouco mais moderna. Então, vamos passar brevemente em cada escola, mas sem muito apego nisso, porque não é um assunto que cai tanto, é um assunto que é decoreba, então não adianta, não tem raciocínio lógico aqui, não tem como a gente querer explicar uma regra. Então, a escola contista é a escola do Luca Pacioli, que preocupava-se muito em provar que a contabilidade era uma ciência. Ela dava uma ênfase excessiva na teoria das contas uh, e foi a que perdurou por mais tempo, né? a vertente que mais seguiu até então. A gente tem a escola norte-americana, que teve o crescimento no início do século XX, com o avanço das grandes empresas. Então, ela influenciou muito a lei das SA, ela tem um foco muito grande no usuário da informação, no investidor na contabilidade gerencial. Tá bom Já a escola personalista, ela entende que as contas são pessoas, né? e as contas, a gente separa em alguns grupos, contas do proprietário, que é PL, despesa e receita, que estão dentro do PL, contas dos consignatários, que são os bens da entidade, o ativo, e a conta dos agentes correspondentes, que são as obrigações, o passivo. Né? O maior expoente que a gente tem nessa escola é Francisco Marquinhos. Bom, aí Quando a gente fala de escola controlista, a gente tem como maior expoente Fábio Besta. E o que a escola controlista dizia? Que o objetivo da contabilidade não é só o patrimônio, mas sim o controle da entidade. Então focava-se muito nas atividades administrativas e econômicas, né? nos atos econômicos. Então ele já começa a mudar um pouco esse foco. Escola matemática, ela dizia que a contabilidade não era uma ciência social, e sim uma ciência exata. Mas a gente sabe, né, pela formação que a gente teve na faculdade ou em outros cursos técnicos, que a contabilidade é uma ciência social, porque não é simplesmente matemática. A gente tem que fazer julgamento, a gente tem que analisar situações, então não faz muito sentido, né. A escola neocontista... Ela disse que a base da contabilidade é o valor, e ela faz o estudo da análise patrimonial e dos fenômenos decorrentes da gestão. A palavra aqui é gestão empresarial. Então, eles analisavam muito os aspectos influenciáveis da gestão dentro da contabilidade. Escola patrimonialista, eles criticavam muito a escola contista, porque enquanto a escola contista se preocupava demais com a teoria das contas, com a classificação das contas... para a escola patrimonialista, o que importa é o patrimônio da empresa e não a classificação e a estrutura. Tá? Então, o expoente aqui é Vicenzo Masi. E a escola, a teoria econômica da contabilidade, que dizia que a contabilidade tem como centro de gravidade a conta. Né? Uh, e o valor indicava a riqueza econômica e as contas são elementos econômicos. Então, é uma, é uma viagem. Né? Então, a gente tem que entender o quê? A história da da contabilidade, a gente tem que entender a evolução e as motivações. né? Então, ela começa lá atrás com uma uma necessidade de de registro dos eventos contábeis, dos eventos econômicos, né? e ela vem evoluindo. Então, as teorias que mais ficam e que hoje permeiam o nosso nosso dia a dia são escola contista, neocontista e norte-americana. Tá bom? Quando a gente pensa, então... No que a contabilidade estuda, né? o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio da entidade. E o seu objetivo é registrar as variações dos conjuntos de bens, direitos e obrigações, ou seja, do seu patrimônio. Então a contabilidade está o tempo todo girando em torno de registrar os eventos que afetam os bens, direitos e obrigações de uma empresa. Então, dessa forma, a finalidade da contabilidade é fornecer informação para a tomada de decisão dos seus stakeholders. O que é tomada de decisão? A gente vai ver daqui a pouco que a Lei 6.404 deu esse enfoque muito grande. Por quê? Porque ela coloca o usuário no centro centro de gravidade, vamos dizer assim, de toda a contabilidade. E stakeholders, quem quem são eles? São os usuários, de fato. Stakeholders são clientes, investidores, analistas, fornecedores, é quem usa efetivamente a contabilidade. Então, a gente sai do papel de apenas fazer apuração de imposto, contabilização e fica guardado, para fazer não. Agora, a contabilidade tem destaque, ela tem usuários e ela tem que seguir novas normas que vão nortear né, esse esse trabalho e e trazer mais qualidade então falando um pouquinho de base legal, a gente tem ali o primeiro conceito que é o conceito de sociedade, lá no CPC00 no item 3.10 ele determina que entidade que reporta é a entidade que é obrigada ou decide elaborar demonstrações contábeis o que que significa isso? Ele de maneira muito subjetiva está dizendo assim Contabilidade é feita por pessoa jurídica, tá? E o que é pessoa jurídica? A gente sabe que pessoa física é, gente, carne e osso, né? A pessoa jurídica, ela é um conjunto de pessoas físicas ou jurídicas que tem uma finalidade, um objetivo de administrar bens, prestar serviços, produzir ou comercializar produtos, tá bom? Então, pessoa jurídica é empresa, e empresa faz contabilidade. Então, a primeira lei que traz um pano de fundo para o exercício da profissão é a Lei 6.404, de 1976, que é conhecida como Lei das Sociedades por Ações. É uma lei muito importante que foi criada para regular a nova estrutura jurídica do mercado de capitais brasileiro. E aí, com isso, ela traz uma modernidade em termos contábeis muito grande. né? Alguns pontos bem básicos aqui, eu vou citar, porque a gente não está com a intenção agora de estudar essa lei, porque essa lei vai ser vista durante o curso inteiro. Por enquanto, eu só quero pincelar os pontos principais para que vocês compreendam de fato o que essa lei trouxe. Então, ela regulamentou o mercado de capitais, que é o mercado de ações, ela limitou a responsabilidade dos acionistas às ações que eles possuem, ou seja, se um acionista tem 30% da empresa, ele responde com 30% dos direitos e das obrigações da empresa. Então ele responde na sua pessoa física, lá na frente, né caso essa empresa seja executada com apenas o seu percentual do capital. Ela regulamentou também sobre debêntures, bônus de subscrição, ela regulamenta o conselho de administração, então veja que o foco todo aqui é em trazer segurança para o investidor, porque ela regulamentou o mercado de capitais. Então, quando fala de conselho e diretoria, ela está dizendo assim, olha, a entidade pessoa jurídica, a entidade que reporta, ela tem que ter uma estrutura de gestão sólida e não ficar ah, presa no seu sócio. Porque o sócio ele vai ter uma tendência a querer se beneficiar, a querer observar seus próprios interesses. E se você observa seus próprios, próprios interesses, você não está tendo uma gestão... Ah, idônea, clara, limpa, né. Outra coisa, ela fala sobre demonstrações financeiras, ela determina a obrigatoriedade de elaboração das demonstrações financeiras para certas instituições, e ela também fala sobre procedimentos necessários de fusão, cisão ou encerramento de atividades de empresas, ou seja, ela está o tempo todo falando assim, olha, se vocês forem fazer uma compra de uma empresa vocês têm que seguir esse procedimento, tem que divulgar essa informação, tem que seguir essa norma, tá? Então tudo é feito para proteger o acionista minoritário. Outra lei importante é a Lei 11.638 de 2007, que alguns chamam ela de a nova lei contábil. E por que essa lei é tão importante assim? Porque a Lei 11.638, ela abriu o Brasil para convergência às normas internacionais de contabilidade. Até então, o Brasil estava uh, seguindo um processo contábil, onde as leis eram nossas, as normas eram nossas, e os Estados Unidos tem a dele, a Europa tem a dele, e cada um na sua. Só que houve um movimento internacional para dizer, gente, as empresas agora estão, uh, são multinacionais, né? Elas têm capital de diversos países. Então, imagina um usuário europeu, uma pessoa europeia que está investindo no Brasil. Então, vocês imaginam assim: um europeu que investe numa empresa do Brasil e esse cara vai ler as demonstrações financeiras. Como esse cara vai entender se lá é feito de uma forma diferente? Então, por isso. essa lei foi tão importante, porque ela determinou que as empresas de capital aberto deveriam seguir as normas internacionais. E a CVM ficou encarregada de expedir normas que, de fato, regulamentassem profundamente esse assunto. tá? Então, a CVM foi lá e determinou oh, empresas de grande porte têm que seguir as normas internacionais, tem data para essa convergência acontecer, ela vai ser feita com uma transição de tal forma. Isso tudo foi definido lá. Além disso, essa lei também fez algumas alterações mais pontuais, como, por exemplo, alterou a divisão de ativo, que antes era separado em ativo circulante, ativo realizável a longo prazo e ativo permanente, para agora vai ser ativo circulante e ativo não circulante. Dividiu um pouquinho essa, mudou um pouquinho essa divisão. Ela adicionou também a divisão de intangível dentro do ativo não circulante, porque antes não existia intangível, né? a gente só tinha até diferido, e agora a gente tem intangível. Bom, dentre essas e outras alterações aí, instrumentos financeiros, derivativos, contratos de arrendamento, enfim, várias mudanças. O IASB é o conselho que fez as normas internacionais, ele é composto por membros de diversos países. O IASB fez os IAS, que são os documentos internacionais, os padrões internacionais. O CPC, que é o Comitê de Pronunciamento Contábil, ele fez a tradução dos documentos internacionais. E a NBC, ou as NBCs, né, são as normas brasileiras de contabilidade. Elas que, de fato, normatizam como a contabilidade tem que ser feita no Brasil. Então, de forma geral, as NBCs são quase que iguais aos CPCs. Por que elas não são idênticas? Porque, às vezes, há... Uh, uma diferença ou outra de quando houve a tradução da norma para uma interpretação efetiva agora de aplicação. E, além disso, existem as revisões. né? Então, a cada tempo que passa, a cada mudança econômica de, de leis que a gente tem, e o pessoal vem e faz uma revisão. A gente pode ver ali que a NBC-TG já está na R4, ou seja, isso é constantemente atualizado. Aqui na imagem abaixo, eu deixo um link para vocês que tem é, esse painel com todos os CPCs, todos os IAs e todas as NBCs, e a correlação entre eles, para que vocês consigam, se for necessário, pesquisar direto na fonte. Tá? Então, o artigo 175, ele fala, o exercício social terá duração de um ano, e a data do término vai ser fixada no estatuto. Por que ele fala isso? Porque a gente tem empresas de ramos diferentes, como por exemplo as agrícolas, que tem uh, um impacto muito grande da safra, então as empresas agrícolas elas podem começar o seu exercício em julho e terminar em junho. Tá? Lembre-se é um exercício contado, isso não é um exercício fiscal tributário. Então a gente tem também uma, uma, um alerta em relação a isso. Ao fim de cada exercício social, a diretoria deverá elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações. O que é importante aqui? Esse com base na escrituração, porque escrituração é a primeira técnica. E a gente tem quatro técnicas contábeis, que a gente tem um acrônimo ali que chama É Ela, a Ana. É ela, a Ana é um acrônimozinho para escrituração contábil, primeira técnica. Elaboração de demonstrações contábeis, a segunda técnica, auditoria contábil e análise das demonstrações contábeis. Então essas são as quatro técnicas que a gente tem hoje. Bom, agora vamos aos aos recs aos pontos mais importantes da aula, como a gente vai ter sempre ao final de de cada apresentação. Então a contabilidade tem como principal nome Luca Pacioli, que em 1494 fez o primeiro livro que descrevia as partidas dobradas. Segundo ponto importante, a história da contabilidade é dividida basicamente entre a escola europeia, que foi bem mais teórica e focada no patrimônio, no estudo, no, no estudo das contas, e a escola americana, que é mais gerencial, focada no usuário e que deu aí um embrião para a lei das sociedades por ações. Lei 6.404, que é a lei das sociedades por ações, que regulamenta o mercado de capitais e a contabilidade pois a gente tem a lei 11.638, que estabelece a regra para convergência às normas internacionais de contabilidade. CPCs são traduções das normas internacionais, e as NBCs são as aplicações dos CPCs, que normatizam a contabilidade. Por fim, a gente tem as técnicas contábeis, que tem o acrônimo ELA, a ANA, que a gente tem as as quatro técnicas, escrituração, elaboração das demonstrações, auditoria e análise das demonstrações contábeis. Então agora, bora para os enerci- exercícios de fixação, que a gente vai fazer três nessa aula. exercício número um é lá do CFC de 2019 e ele traz quatro opções e pede para a gente marcar apenas as afirmativas corretas. Tá? Então a história tem mostrado que conforme ocorre o desenvolvimento econômico, a contabilidade se torna cada vez mais importante. Em relação às escolas contábeis ou doutrinas na história da contabilidade e sua evolução, observa-se que... Número 1. A primeira literatura contábil relevante foi elaborada pelo Frei Luca Pacioli em 1494 e consolida o método das partilhas dobradas. Essa afirmativa está correta, como a gente acabou de ver no resumo. Item 2. A contabilidade é uma ciência social aplicada, pois é a ação humana que gera e modifica o fenômeno patrimonial. Verdadeiro, uma ciência social, tá? Uh, item 3, antes da criação do método das partidas dobradas, a contabilidade, na sua forma rudimentar, não era capaz de avaliar bens, direitos e obrigações. Esse item é falso. Por que, que esse item é falso? Porque, apesar de ser rudimentar, eles já tinham anotações de quantidade de bens, e de uma série de outros itens. Então, eles eram capazes de avaliar sim. Só que cada vez que a contabilidade crescia, porque o movimento crescia, ficou mais difícil. Item 4. No início do século XX, houve uma queda da escola europeia e a ascensão da escola norte-americana. Uh, é verdade ou é mentira? Isso é verdade. Houve a queda da escola europeia e a ascensão da escola norte-americana, que é a escola que tem base aí nas grandes corporações. Então, a gente consegue depender que a letra correta é a letra B. Curioso é que se a gente soubesse que apenas a letra C era falsa, a gente já conseguiria uh, responder essa questão. Porque você vê que na letra A contém a letra, o número 3, né? na letra C contém o número 3, na letra D também contém o número 3. Então, se a gente soubesse só o item 3 ali, já estava respondida a questão. Exercício 2. E o Dicibus afirma que o maior pesquisador e escritor sobre a Escola Europeia de Contabilidade foi Francisco Dauria. Ele abordou em seu livro Primeiros Princípios de Contabilidade Pura. As principais teorias que compõem a Escola Europeia de Contabilidade, uma uma das principais teorias da Escola Europeia que considera a conta como o centro de gravidade da aplicação contábil. Então essa é a palavra do Palavra-chave da questão, centro de gravidade. Qual foi a teoria que falava de centro de gravidade? Escola econômica. Então, a escola patrimonial focava no patrimônio, a escola materialista focava na análise também dos bens, e a escola matemática dizia que a ciência, ciências contábeis, era uma ciência matemática, ciência exata. Então, letra A. Então, vamos para o exercício 3. De acordo com o Iudícibus, Mariel e Faria, no começo do século XX, presenciou-se a queda da chamada escola europeia e a ascensão da chamada escola norte-americana. Em relação às razões que resultaram na ascensão da escola norte-americana, como é que verdadeiro e falso nas questões? Então, o primeiro item ali. Ênfase ao usuário da informação contábil. A contabilidade é apresentada como algo útil para a tomada de decisões, evitando-se endeusar demasiadamente a contabilidade. Atender os usuários é o grande objetivo. Essa é a maior característica né, da escola norte-americana. Item 2. Ênfase à contabilidade aplicada. Comerança dos ingleses e transparência para os investidores das sociedades anônimas nos relatórios contábeis. A auditoria é muito enfatizada. A auditoria, sim, foi enfatizada, mas a contabilidade aplicada não foi a ênfase dessa escola. Então, falso. Ênfase a uma contabilidade teórica, principalmente a contabilidade gerencial. Contabilidade gerencial não é uma contabilidade teórica, tá? Então, item falso também. Item 4. Universidades em busca de qualidade. Grandes quantias para as pesquisas no campo contábil. O professor em dedicação exclusiva e o aluno em período integral valorizavam o ensino nos Estados Unidos. Aqui é uma pegadinha, porque você não teria como saber disso, né? Então, qual que é a sugestão que eu dou? A gente sabe que o primeiro item é verdadeiro, o segundo item é falso. Vamos dar uma olhada nas questões ali, se a gente tem alguma que tenha essa correspondência. Na letra A, o primeiro item é verdadeiro e o segundo é falso. Na letra B, não se enquadra. Na letra C, não se enquadra. E na letra D, não se enquadra. Então, eu nem preciso saber se o quarto item é verdadeiro ou falso porque a letra A é a letra correta. tá? Então, basta saber as duas primeiras e eu tenho a resposta da questão. Então, essa é a primeira parte do nosso módulo de introdução. E agora a gente vai para o módulo dos fundamentos.